0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 27 Ekim salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bugün bültenimize Fransa Türkiye arasında yaşanan gerilimin yankıları, boykot çağrıları ve ee, özellikle de TL'nin değer kaybının dünya basınında nasıl görüldüğüne, nasıl yorumlandığına ilişkin birkaç haberle başlayalım. Financial Times TL'deki değer kaybına odaklanmış. Türkiye'de bu konuda aslında aktarılan haberlerde genel olarak e, dolar 8'e yükseldi ifadelerini görüyoruz. Fakat Financial Times bugün tam tersini yapmış. Şöyle diyor, Türk lirası ABD doları karşısında İlk kez 8 liraya kadar değer kaybetti. Fransa ve ABD ile ilişkilerin gerilmesi Erdoğan'ın ekonomiyi nasıl idare ettiği konusundaki endişeleri de arttırıyor. Gazeteye konuşan uzmanlar hükümetin doları belirli bir seviyede tutmak için son 18 ayda 134 milyar doları harcamasının da Türkiye'de büyük endişelere yol açacağı fikrini savunuyorlar. The Arab News da de TL'nin değer kaybını şu başlıkla duyurmuş. Erdoğan Fransa'yı boykot çağrısında bulunurken Türk parası dolar karşısında 8 liraya düştü. Tabi aktarılan haberde Türkiye'nin aynı zamanda çok kısa bir süre önce de Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin denediğini dolayısıyla da ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu gibi Kıbrıs ve Yunanistan ile de deniz sınırları konusunda derin ve sert bir kavga içinde olduğu da hatırlatılmış haberde. TL'deki değer kaybını gündemine taşıyan Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi ise şu anda eldeki bu mevcut tabloyu değiştirecek herhangi bir verinin olmadığı görüşünü de savunuyor. Peki Türkiye ve Fransa arasında e, gerilen ilişkiler nasıl değerlendiriliyor? Lemond bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Macron'a şiddetle saldırıyor diye yazarken Lemond'un son gelişmeleri değerlendirdiği bir diğer yorumda şöyle İki ülke arasında yani Fransa ve Türkiye arasında çeşitli jeopolitik cephelerde yaşanan gerginliklerin ortasında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Fransız mevkidaşı Macron'un aleyhine dillendirdiği söylem ve boykot çağrısıyla karşı karşıya olan Paris ile dayanışmanın ifade edilmesi bu dönemde önemlidir. Le Figaro dün dikkat çeken bir başlıkla hem son yaşanan gerilimi hem de Türkiye'nin ve Arap ülkelerinin boykot kararını şu sözlerle aktarmıştı. Erdoğan İslamcıları Fransa'ya karşı harekete geçiriyor. Gazete Erdoğan'ın Macron'u kişisel olarak hedef almaya devam ettiği gibi Müslüman dünyasını da Fransa'ya karşı boykot için harekete geçirdiğini yazdı. Ve Le Monde'un dün bu konuda aktardığı yorumu da kısaca hatırlayalım. Le Monde gazetesi şu değerlendirmeyi yapmıştı. Emmanuel Macron ile Recep Tayyip Erdoğan arasında ilişkiler hiçbir dönemde bu kadar kopmamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı'nı İslamofobinin iyi bir örneği olarak sunmak Erdoğan'ın popülaritesini arttırmak için kullanmayı sevdiği taktiklerden biri demişti. Le Monde gazetesi ve El Cezire ise son yaşanan gelişmeleri şöyle duyurdu. Birkaç Arap gıda şirketi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili yorumlarından sonra süper, süper marketlerinde Fransız ürünlerine yönelik bir boykot kampanyası başlattı ve bu ürünlerin satışını durdurdu. İsrail basınından Hareds'de son gelişmeleri Erdoğan merkezli olarak şu sözlerle değerlendiriyor. Erdoğan, Türkiye'nin yükselen yıldızı olduğu yeni bir dünya düzeni planlıyor. Uluslararası politikada Erdoğan'ın iradesini esnetecek bir dönüş ümid herkes yüksek sesle şu net mesajı aldı. Türkiye her yerde olacak ve onu kimse durduramayacak diye yazmış Hared. Deutsche Welle'nin aktardığı haberde ise Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerinden ötürü Erdoğan'ı kınadığı belirtiliyor. Mas bunun yeni bir dip noktaya işaret ettiğini de söyledi ve öbür taraftan Alman hükümeti Erdoğan'ın Macron'la ilgili açıklamalarını kabul edilemez diyerek kınadı. Hükümet sözcüsü Stefan Zaybert bunun özellikle de arka planında İslamcı bir fanatik tarafından işlenen cinayetin bulunması sebebiyle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu arada Erdoğan'ın Berlin'de bir camiye yapılan polis araması ile ilgili eleştirisine de yanıt verildi. Polisin yasalar ve hukuk çerçevesinde işini yaptığını söyleyen hükümet sözcüsü Zeibert, Almanya'da inancını barışçıl şekilde yaşayanlar anayasal koruma altındadır şeklinde konuştu. Peki Amerikan basınının gündeminde ne var? Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu senato başkan Donald Trump'ın anayasa mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett'ı dün akşam onayladı. Seçime bir hafta kala yapılan oylamayla anayasa mahkemesinde muhafazakar yargıcı ağırlığı da güçlenmiş oldu. ABD tarihinde yüksek mahkemeye aday gösterilen bir yargıç ilk kez başkanlık seçimine bu kadar az zaman kala ve azınlık konumundaki partiden hiç destek almadan senato tarafından onaylanmış oldu. Ve belki şimdi bize önüm, önemsiz gözüken bu gelişme seçim sonuçlarına itiraz edilmesi sonucu seçimlerin anayasa mahkemesi taşınması durumunda çok büyük bir önem kazanacak. Ama şu an bizim için daha önemlisi Amerikan basınının bu gelişmeyi nasıl değerlendirdiği. Örneğin Voice of America ilk olarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor. Barrett'ın adaylığının onaylanması, Obamacare olarak bilinen hesaplı sağlık hizmetleri yasası ve seçim sonrası yaşanabilecek olası anlaşmazlıklar konusunda yeni bir dönem başlatabilir diyor. Ve New York Times'ın gündemine oturan bu haberde şu sözlerle aktarılmış... Mahkemenin karar yönünü değiştirecek olan Barrett dün yemin etti. Senato, Senato'da Barrett'ın adaylığı için verilen oylar Trump'ın adayı konusundaki bölünmenin acı bir örneği niteliğindeydi. Çünkü Senato Barrett'ın adaylığını 48'e karşı 52 oyla onayladı. Ve seçimlere 7 gün kalmışken yıldırım hızındaki bu senato onayı Trump'a önemli bir zafer kazandırdı sürecin etkisi ve sonucu hemen hissedilecektir önümüzde çok önemli bir seçim konusunda muhtemelen müdahale gerektirecek büyük bir anlaşmazlık var diyerek 3 Kasım'dan yapılacak seçimlere işaret ediyor New York Times gazetesi gazetenin yorum köşesinde ise önemli bir değerlendirme yapılmış yorumda anayasa mahkemesi kelimesinin Yerine Cumhuriyetçi Parti'nin yüksek mahkemesi ifadesi kullanılıyor. Ülkenin en yüksek mahkemesinde siyasi muhafazakarlığı sağlamlaştırma çabasının çok büyük bir maliyeti ve ağır bir bedeli var. Peki Washington Post gazetesi kararı nasıl değerlendirdi? Gazeteye aktardığı haber ve yorumlarda bu son onay süreciyle birlikte mahkemenin muhafazakar çoğunluğuna odaklanmayı tercih etmiş. Amy Coney Barrett'ın onaylama süreci mücadelesi yargı savaşlarında yıllarca süren kısasa kısas çatışmalarla aslında uzun süre önce zedelenmiş bir senatoyu daha derin partizan öfkesine sürükledi. Gazeteden Petula Dvorak ise mahkemede siyah kadın bir yargıç hayali kurmak için artık çok mu geç diye sorarken gazeteden Paul Cain ise Öfkeli demokratların Barrett'ın onay sürecini takip ederken sağlık hizmetlerine odaklanmaya çalıştıklarına işaret etmiş. Ve bunun sebebi de aslında Barrett'ın anayasa mahkemesinde Obamacare olarak bilinen hesaplı sağlık hizmetleri yasasıyla ilgili yeni bir dönemi başlatabileceği konusundaki endişeler. Burada küçük bir parantez açalım çünkü İngiliz independentında da oturan bu gelişme, Şöyle değerlendirilmiş Berat'ın onaylığı seçim sonrası kritik bir rol oynayabilir. Bu arada yüksek mahkeme kanadında bu gelişmeler yaşanırken iki aday Donald Trump ve Joe Biden'da son haftaya girilmişken seçim kampanyaları için bir kez daha gaza bastılar. ABD'de seçimlere 7 gün kala adaylar kampanya çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Trump'ın seçimden önceki 48 saat içinde tam 11 miting yapması bekleniyor ve Biden ise son haftada Biden koalisyonu olarak adlandırdıkları siyah ve latin kökenli seçmenlerin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan üniversite eğitimli beyaz kadın ve yaşlı seçmenlerin oyunu da almaya çalışacak ülkenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiliz Independent'ın ABD ilişkin önemli bir haberine göz atalım. Sonra İngiliz gazetelerinin ilk sayfasına göz atacağız. ABD başkanlık seçimleri süreci aşırı sağcı bir grup yarattı başlıklı. Independent'ın haberine göre son dönemde ABD'de protestolar farklı bir karaktere bürünmeye başladı. Protestoların büyük bir bölümünde şiddetli olaylara sıkça rastlanır bir hal alırken ülkede silah satışları da artıyor. Fikirlerinde aşırı sağ ve sol eğilimli olan söz konusu grupların ve bireylerin ellerinde bol miktarda silah bulunması nedeniyle bu grupların milislere dönüşeceğinden endişe ediliyor. The Daily Telegraph'ın manşetinde bugün ilginç bir araştırmanın sonucu var. Buna göre Covid-19'a karşı bağışıklık yalnızca birkaç ay sürüyor olabilir. Dolayısıyla bu araştırma sonucu antikor üretimini sağlayacak olan potansiyel başarılı bir aşının piyasaya sürülmesini de engelleyebilir. Imperial College London tarafından yapılan ve 365 bin kişinin katıldığı çalışmada antikor seviyesinin 3 ayda dörtte bir oranından fazla azaldığı tespit edildi. Yani bu sonuç başarılı bir aşı bulunması durumunda bile kişilerin yılda 2 kez aşı olması gerekebileceği anlamına da gelebilir. The Guardian ve Times'ın manşetinde milletvekillerinden hükümete gelen bir uyarı var. Guardian'ın aktardığı habere göre bir grup milletvekili hükümetin İngiltere'nin kuzey için aldığı önlemlerin seviyesini yükseltme kararı ile ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Özellikle kuzey bölgeleri için alınan kısıtlama kararının ardından bölgeleri ekonomik olarak desteksiz bırakmanın seçimlerde zar zor kazanılan bölgelerde hükümete verilen desteğin azalabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu arada Guardian'ın bir diğer haberine göre de İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı'nın kışın beklenen ikinci dalgaya karşı mücadele edebilmesi için 1 milyar poundluk ciddi bir ekonomik açığı var. Independent'tan Charlie Mitchell bugünkü yorumunu Hindistan'daki Modi hükümetine ayırmış. Şöyle diyor Charlie Mitchell yorumunda. Covid'in Hindistan'daki yıkıcı etkisi Modi'nin başarısızlığının bir işareti. Hindistan ABD'yi geçip dünyanın en fazla enfeksiyon sayısına sahip ülkesi olma yolunda ilerlerken suçun büyük kısmını Modi'nin kaba liderliğini ve zayıf kararlarına atfetmek mümkün. Sivil özgürlüklerin çöküşünü ve Covid-19 vakalarının tırmanışını seyreden milyonlar açısından Modi'nin Hindistan'ı hızla bir kabusa dönüşüyor. Dolceveleno'nun aktardığı bir haberle devam edelim. Alman hükümeti Erdoğan ile Milli Görüş arasındaki bağlantıya dair bir soru önergesine verdiği yanıt da Müslüman Kardeşler ile ilişkilere de dikkat çekti. Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasa'yı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen Milli Görüş, Müslüman Kardeşler örgütüyle de ilişkilendiriliyor. Alman hükümetinin yanıtında Erdoğan'ın ideolojik ve siyasi köklerinin milli görüş hareketine uzandığına işaret edilerek AKP'nin kuruluşunun ardından milli görüşün Erdoğan'ı hain olarak gördüğü ve uzun bir süre bağlantılarının zayıf kaldığı ancak özellikle 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında temasın yoğunlaştığı belirtiliyor. Aktardığımız bu haberin ardından Alman basınının gündemine oturan bir haberle devam edelim. Almanya Sosyal Demokrati Parti'nin yani SPD'nin önde gelen isimlerinden biri olan Alman parlamentosunda alt meclisi Bundestag'ın başkan yardımcısı Thomas Opperman dün beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Belarus gündemine göz atalım. Belarus'un muhalif lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın Lukashenko'ya istifa etmesi için verdiği iki haftanın süresi 25 Ekim'de doldu demiştik dün de aktardığımız haberde. Belarus'un başkentinde binlerce kişi genel greve çıkan fabrika işçilerine destek verdi. Aralarında öğrenciler ve emeklilerin de bulunduğu binlerce kişi muhalefetin öncülük ettiği grev çağrısına destek verdi. Euronews'un haberine göre başkentin merkezinde birçok kafe ve restoran kepenk kapattı. Muhalif lider Belarus halkından caddeleri kapatmalarını, iş yerlerinde kepenk indirmelerini, hükümete ait iş yerlerinden mal ve hizmet alımını durdurmalarını ve bankalardaki bütün paralarını çekmelerini istemişti. Bu arada Fransız Le Monde gazetesi dün Belarus muhalefetinin başlattığı bu genel grevin ülkeyi felce uğratacağını ve ülkede ekonomik şok yaratacak bir etkisi olduğunu da vurgulamıştı bu konuda aktardığı haberde. Ve son olarak Moscow Times'ın gündeminde de Rusya'daki emlak sektöründe yaşanabilecek bir kriz var. Moscow Times'ın haberine göre Rusya konut sektörü koronavirüs salgınının ekonomiye indirdiği darbe nedeniyle Emlak balonunun patlamasıyla karşı karşıya. İpotekler hiçbir dönemde bu kadar ucuz olmamıştı ve bu alanda verilen borç gözleri yaşartacak bir hızla artıyor. Moscow Times ise aktardığı haberde bu gidişatın sürdürülebilirliğini sorguluyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, aktardığımız Moscow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.